1: Nerds! Aqui é Alexandre o jovem nerd, pronto para um papo de bar profético.
2: <risos> Aqui é Sandro Magaldi. Qual o valor de uma ideia de negócio, hein? Aqui é
3: Flávio Augusto. Tudo começa com uma visão.
0: Aqui é Zagal e hoje é meu dia, Flávio. Você tem cinco minutos para o seu pit. <risos>
2: que ah! que é isso, né, cara? Nossa,
3: aliás, não <risos> vem com essa, não, que é a última vez que você fez um pitch comigo, a gente jantou, hein, cara? É, é verdade, é verdade. <risos> e eu queria lembrar que quem pagou a conta fui eu, tá bom, cara?
0: Exato. É verdade. <risos> foi ah.
1: Ah. Olha só, olha só. Esse programa vai ser muito maneiro. Nós estamos aqui mais um Nerdcast Empreendedor, você sabe, trazido pelo Sucesso.com E aqui com o Flávio Augusto Santo Magal. A gente, esse papo de hoje surgiu numa outra gravação que o Flávio falou assim, cara, eu tive uma ideia aqui de um, de um negócio, eu estava vendo algumas coisas, a gente estava falando sobre visão, né? O, o Flávio tem esses três pilares muito fortes sobre o negócio, né? Que é visão, coragem e competência, né? A gente já falou disso em outros programas também. Mas o ponto inicial sempre foi a visão e a gente viu toda a história desde o início, desde que o Flávio começou a gravar aqui tava bem no início da história dele no Orlando City, e a gente viu acompanhou toda a progressão da coisa já fizemos um programa especial sobre, né, esses anos todos né, todo o resultado do Orlando City nesses últimos quatro anos uma coisa que o Flávio falou, e já repetiu várias vezes aí eu tive a visão de que o futebol tava crescendo nos Estados Unidos e tal e a gente já discutiu bastante isso e entendeu como foi concretizado a visão junto com a aqueles outros pilares, a gente sabe o que representa o Orlando City hoje, mas a gente não viu isso nascer, a gente viu, conheceu, no caso, né, pouca gente, o Flávio tava lá na sua vida particular fazendo negócio e tal, e depois que a, aqui no Nerdcast veio falar que a gente ficou conhecendo mais dessa história. E aí o Flávio falou assim,
2: eu, sabe, eu tô com
1: uma ideia que talvez possa ser uma visão de um novo negócio, só que eu não sei se eu vou fazer, não foi isso? <risos>
3: Pô, em tempos de storytelling, uh -huh. né, hoje em dia, a gente acha que muitas histórias são inventadas depois que o troço tá pronto, é, né? Isso infelizmente, aí. o pessoal tá muito, anda muito garganta ultimamente, e queria os seus próprios storytellings pra tentar depois dar uma glamourizada nas coisas, uh -huh. infelizmente. A gente tá vacinado com isso aí. Uh -huh. é, Foi legal a gente poder falar no início, porque quatro anos depois uma série de coisas que a gente tava prevendo e, infelizmente, a gente acertou. E é legal, né? O, o programa, ele quase que acompanha ao vivo as coisas. Só que houve uma fase anterior a essa, dois anos anterior a essa, que a gente, ainda, a gente ainda não se conhecia, a gente não tinha ainda contado essa história aqui. Teria sido muito bom se pudesse ser isso, né? Uhum. Então, hoje a gente vai falar de um negócio que nem existe, talvez nunca exista da minha parte. Quem sabe você que tá me ouvindo, é você que vai fazer. Ah. Mas é uma ideia, uma, uma visão de um negócio que eu tenho, que eu vou dividir com vocês como é que é essa ideia, como é que é essa minha visão. Quem sabe, se no futuro a gente colocar isso em prática, você vai poder acompanhar. Mas, pelo menos, você vai poder hoje saber qual é o nosso padrão mental, como é que a gente pensa, como é que a gente sustenta uma ideia, como é que a gente vai construindo uma convicção que se transforma numa visão e que quem sabe amanhã se transforma num negócio. A ideia é essa. Olha, cara. Dividir isso com você, né? Dividir isso com você e quem sabe você mesmo vai lá e faz.
1: olha é, é porque, exatamente porque o Flávio, ó, o Flávio vai falar uma ideia baseada num, numa visão que ele tá tendo e ela não existe ainda. Pode ser que ele não faça nada. Pode ser que faça. Pode ser que, tipo assim, que alguém pegue essa ideia e faça. <risos> essa que é o papo de barra que a gente vai ter antes da parada existir e a é maneira que pode ser que ele seja uma parada profética, vamos ver no futuro. Qual vai ser o valor dessa ideia no futuro? Que a gente já falou que a ideia, sem as outras coisas, sem você botar em prática, sem você operar, sem você ter coragem de frente, não vale nada. Então, tudo que a gente vai falar aqui é só papo. O podcast aceita tudo. <risos> Vamos lá, Flávio. Explica pra gente. Vamos do início. Contextualiza a ideia pra gente entender. O pitch é comigo, né? Então tá legal, vamos fazer assim.
0: Um Jagnosa. Espera aí que eu vou, eu vou mandar um iFood aí. O <risos> que, que? Pagar a janta dele. <risos> tá,
1: vai
3: pagar a janta, né? Cara? Vai retribuir, <risos> né? Mano? Manda um japa pra mim aqui, é, então. Aí. Vai lá. Te manda um endereço aqui pelo WhatsApp. <risos> manda aí, manda aí. Bom, vamos lá. Então eu vou fazer o meu pitch aqui. É um pitch de uma ideia. Não é um projeto ainda. Não... A ideia, depois ela vira um projeto. Tudo. Ela ainda não é um projeto. É uma ideia, é uma visão. Visão é, é quando tudo começa, né? Muita gente tem a visão, mas depois ele não põe em prática porque não tem coragem. Eu diria pra vocês eu não sei se eu vou pôr isso aqui em prática. E se eu não pôr em prática, não é por causa da coragem. Provavelmente seja lá de foco, que eu esteja focado em outra coisa. Ou então, quem sabe, isso aqui não vai ser um negócio que vai acontecer. Então vamos lá. Eu vou falar aqui três elementos que eu vi presente aqui na sociedade americana. Nós estamos falando de um mercado com mais de 300 milhões de pessoas, predominantemente de classe média, com alto poder aquisitivo, uma população que ainda é jovem, que cresce com uma potência de trilhões de dólares por ano, que é a economia americana. Dentro dessa economia, morando aqui há nove anos, eu observei três coisas que têm acontecido com mais intensidade. Sempre aconteceram, mas agora têm acontecido com mais intensidade. Eu vou falar uma por uma para você e você vai refletindo com e, e pensa aí, vê se você não tem observado esse comportamento da sociedade aqui nos Estados Unidos. O primeiro deles é um problema muito conhecido, que é dos school shootings. School shootings são aqueles tiroteios nas escolas nos Estados Unidos. Volta e meia, a gente está é surpreendido com uma notícia de que na Flórida, no Texas, enfim, na Califórnia, pegou um maluco, entrou armado numa escola e atirou e matou crianças, matou adolescentes, matou professor. Acho que o mais recente agora foi um school shootings na, na Flórida. Eu não me recordo quantas pessoas morreram, mas foi esse ano, é? na Flórida.
1: Teve no Texas depois disso.
3: Teve um no Texas depois. A do Texas foi menor um pouco, né? mas teve também agora, foi, acho que duas semanas atrás, se não me engano. Ou seja, é, é inegável que esse problema do, de tiroteios nas escolas, quando eu vou falar em inglês aqui, é school é um, enfim, é, 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 é inegável que isso é um problema da sociedade americana e que inclusive desperta muitos debates. Alguns, As pessoas que são a favor do armamento, elas dizem que o problema dos school shootings é porque a escola é uma zona de armamento livre. Ou seja, qualquer um que entra armado numa escola, como ninguém está armado lá dentro, as pessoas se tornam presas fáceis. Essas pessoas defendem o seguinte, para resolver o problema dos school shootings, tem que armar os professores. E já tem aquela pessoa que é mais contra o armamento da população, que ela acha que se você desarmar a população ou dificultar a compra de armas nas lojas dos Estados Unidos, você vai resolver o problema dos school shootings, da dos tiroteios nas
0: escolas. É, só vale ressaltar aqui que existe uma facilidade enorme de se comprar armas e munição nos Estados Unidos, né? Assim, é, que, é isso mas que como eles no discutem. Brasil é totalmente restrito, a pessoa é. não tem noção de como é simples lá fora é, adquirir, né? E é isso que eles discutem. É isso que eles discutem. É exatamente, é
3: isso que eles discutem. A gente não vai entrar nessa discussão aqui. Não. Mas quem quer entrar nessa discussão não. aqui, ô Zagão?
0: Não, obrigado. <risos> Nós <risos> não vamos
3: entrar nessa discussão aqui. Né? Eu só tô aqui apresentando para vocês a problemática. não é Você pode ser a favor do armamento ou contra o armamento.
0: Né? O problema é que existe na sociedade americana. Eu posso ser contra ou
3: a favor de armamento? Eu não vou nem declarar aqui se eu sou contra ou a favor, mas não, não me interessa. Para o nosso business aqui, para a ideia de negócio que a gente tem aqui, isso para mim é indiferente Flávio, vamos combinar.
2: Eu acho legal uma, um princípio. Vamos combinar que você é um empreendedor agnóstico. Ou seja, nenhuma das visões que você tem aqui, você vai fazer análise de juízo. Você está apenas estão somente olhando o mercado, avaliando o mercado, sem fazer nenhuma análise de juízo. Já Eles que os temas são alegria. polêmicos, né? É Pra
3: você fazer, é, é, isso é muito importante na hora de você ter uma visão e você analisar essa visão. Você não tem uma posição, porque você tá olhando um problema que existe. Não. Aí não importa se eu sou a favor do armamento ou se eu sou contra Boa. o armamento. O que importa é o seguinte, cara. De vez em quando, o maluco entra numa escola e mata a criancinha. Não. Não é? Uns acham que se armar o professor, resolve o problema. Outros acham que se tirar a arma do maluco, resolve o problema. Os que acham que armar o professor... A pessoa resolve o problema, ele acha o seguinte, entrou um maluco armado lá, o cara, você tem como se defender, você entendeu? O cara que acha que desarmar resolve, ele acha o seguinte, ó, a facilidade, você comprar uma arma, faz com que qualquer maluco vá lá e atire. Aí o cara que é a favor do armamento, ele fala, ó cara, se o cara não entrar lá com arma, ele vai entrar com faca, você entendeu? Aí o cara que é contra o armamento, ele vai falar, uma faca vai matar pouca gente. Enfim, gente, é uma discussão que nós não vamos entrar aqui.
0: Sim, sim, sim.
3: A questão é, existe um problema de school shootings nos Estados Unidos, isso aumenta e a perspectiva é que isso não não vai parar. Infelizmente, essa é uma perspectiva que não vai parar. Isso cria uma tensão nas famílias americanas porque todo mundo fica muito preocupado. Todas as vezes que tem um evento desse, as famílias ficam preocupadas. Eu tenho um filho que estuda, tenho três filhos que estudam aqui em escola e é óbvio, inclusive eu me incluo nisso, que isso é um tema que me preocupa. É um uhum. tema que me preocupa. Toda Ué. vez que acontece, a gente se coloca no lugar das famílias e essa preocupação, muitas vezes, tem afastado pessoas da escola.
0: É, que deixa de ser um ambiente seguro, né?
3: É, ele questiona se é um ambiente seguro. E aí uns falam, é culpa do governo, outros falam é culpa da escola, que deveria prover segurança. E por assim aí vai. A discussão é infinita. Já existem pessoas que, em semana que tem scolture, até não vai, fica uma semana sem ir para a escola. O pai prefere que o filho não vá para a escola. Ixi. Bom, esse é o primeiro problema que eu identifiquei que acontece lá, que tem a ver com a ideia que eu é tive. Vamos para o um segundo problema. Todos nós temos observado a polarização política que acontece no Brasil. Uhum. Não é verdade? A gente Sim. tem passado esses anos, esses últimos anos, a polarização política direito. Para um lado, esquerda para um outro lado, é a favor do PT, é contra o PT, é a favor do Bolsonaro, é contra o Bolsonaro. Uhum. Toda essa problemática de polarização tá muito presente na sociedade brasileira. Concordam comigo aí, pessoal?
1: Sim, totalmente, é realidade.
3: Isso não é uma exclusividade do Brasil. Isso hoje acontece em todo o mundo. É. Você for lá para os Estados Unidos, você tem lá os caras que amam o Trump e tem os caras que odeiam o Trump. E eu não tô exagerando, não, tá? É ama e odeia mesmo. Sim, sim. Você tem as pessoas que amam os democratas lá, Hillary. Clinton e os outros e outros também. Como nunca se viu há uma polarização. Se você falou para a Inglaterra, se, aquela, toda aquela problemática do Brexit, que foi a saída lá do, do, da Inglaterra do mercado como europeu, também é resultado de polarização. Na França, as eleições na França também houve grande polarização. Isso acontece na Itália. Todos os lugares, todos os lugares a polarização está presente. Uma das razões para essa polarização alguns defendem que são os algoritmos das redes sociais. Eles identificam aquilo que você gosta e se entregam no seu feed somente aquilo que você gosta. Isso faz com que as pessoas não tenham uma opinião muito... É, uma opinião única, não é? Não, não é uma opinião que tem diversas facetas, tem uma única faceta. Isso colabora com que as pessoas estejam em bolhas, isso colabora com a polarização, isso é uma das teses que tem por aí. Agora, essa questão de polarização política, ela sempre traz pra dentro da escola um debate sobre isso. E na hora que o debate político vai pra escola, uma coisa que incomoda muito as famílias americanas é a interferência do professor em sala de aula. Isso a gente escuta muito aqui no Brasil também. Tem aqueles movimentos de escolas de partido, sim, não é? sim, tem aqueles sim. movimentos que são contra controlar o que é dito em sala de aula. Uh, enfim, até onde vai a liberdade de expressão de um professor e até onde vai o abuso de autoridade de um professor quando ele presta uma opinião e aquela opinião dele vale nota, não é? Você imagina. Se uhum. você gosta de amarelo, o professor gosta de vermelho. O vermelho é 10, o amarelo é 8, 7, né? Uhum. Na prova. De novo, não quero discutir aqui a minha posição são sobre isso, mas é fato. Nos Estados Unidos, com a polarização política, o debate político em sala de aula, que acontece principalmente no, no, no high school, que é o ensino médio, a, incomoda muito as famílias pela interferência do professor. Ou seja, há essa tensão dentro da escola por conta de interferência política é, do professor sobre os adolescentes e as crianças. Esse é o segundo ponto que está muito forte aqui nos Estados Unidos. O terceiro ponto, que está mais forte nos Estados Unidos, inclusive do que no Brasil, mas o Brasil sempre segue a mesma tendência, no mundo inteiro segue a mesma tendência, que é o terceiro ponto que eu identifico aqui nos Estados Unidos, são todas as discussões sobre gênero. Você falar sobre gênero no Brasil, ou no mundo, ou nos Estados Unidos, desperta amor por alguns e ódio por outros. A discussão sobre gênero aqui nos Estados Unidos, já está avançado a ponto de que em alguns estados, e a lei aqui nos Estados Unidos é por estado, já determina o uso do banheiro comum. Crianças de 10 a 12 anos de idade, 15 anos de idade, não existe banheiro, mas masculino e feminino. Entra as meninas junto com os meninos no banheiro. Pais que são contra esse tipo de movimento, a escola acaba se tornando um local muito perigoso, porque a sua filha de 10 anos de idade entrando no banheiro com um menino de 15. Digamos assim, o meu, meu filho tem 15 anos e o meu filho tem 1,90m de altura. E por outro lado, os pais que são a favor desse tipo de abordagem, eles acham que isso não tem nada de mais. Eles acham que inclusive isso é positivo, porque ajuda a aceitação de gênero, a, a descoberta de gênero, tudo aquilo que envolve a teoria sobre gênero. Fato é, se por um lado isso agrada uma parcela da população, desagrada profundamente uma outra parcela da população. Inclusive, considerando tais questões, elas interferem na segurança de seus filhos. Muito bem, se você considerar esses três fatores que invariavelmente estão acontecendo aqui nos Estados Unidos, você vê que todos eles têm uma coisa em comum. Esses três fatores. Os três fatores colocam sobre a família uma preocupação muito grande sobre sobre o seu filho estar presente na escola, Sim. seja pelo risco de tomar um tiro e morrer, seja por abusos, segundo a visão dessas famílias, repito, não é minha visão, é a visão dessas famílias, seja por abuso de autoridade por questões políticas e seja sobre essas questões de gênero, seja por uma convicção às vezes religiosa, muitas pessoas são religiosas, eles não gostam, outras porque são conservadores e por aí vai. Fato é que esses três fatores provocam uma tensão dentro do ambiente escolar. Além do alcance a partir de agora, baseado nessas três premissas, o que eu considero que seria uma excelente ideia. Olha aí. Existe um sistema nos Estados Unidos chamado sistema de homeschooling. Homeschooling é um, um, um formato de escola onde os alunos não vão para a escola.
0: Acho interessante explicar como funciona um pouco mais a fundo, claro, sem se aprofundar didaticamente, mas porque no Brasil não existe esse modelo. É, é proibido.
2: É, o Brasil não existe legalizado, algumas famílias não já usam. É, é, já usam, mas é amparadas por liminares. Isso, é amparada Preliminares,
3: mas o homeschool e meus filhos fizeram dois anos de homeschool. Em 2013, nós nos mudamos de Orlando para Barcelona, moramos cinco meses em Barcelona e depois nos mudamos de Barcelona para Londres, onde a gente ficou dois meses. Depois nos mudamos de Barcel de Londres para Portugal, onde ficamos dois anos e meio. Depois nos mudamos para os Estados Unidos novamente, já moramos na Austrália também. Ou seja, o estilo de vida que eu tenho, eu tenho três filhos. Como é que foram os meus filhos na escola? Eles estudaram no Brasil, estudaram no Estados Unidos, estudaram na Austrália, Austrália dentro de uma escola, mas nesse período que a gente fez muitas viagens na Europa, nós levamos dois professores da bagagem e eles ficaram em regime de
1: homeschool. Olha aí.
3: O regime deles de homeschooling era assim, eles estudavam em casa, era um programa de uma universidade americana, eles faziam as provas online, tinham ali todo o conteúdo. E eu, para reforçar, porque o homeschooling clássico não tem nem professor, porque a maioria das famílias americanas não teriam condições financeiras de contratar um professor exclusivo, a gente tinha, e não só como levamos com eles, os professores para viajar com a gente. Aí uh, era um sistema de homeschool. Você imagina o, o, a, a menina de 10 anos de idade que se apresenta no balé de Bolshoi. Como é que ela estuda na escola? É um sistema de homeschool. O tenista de 12 anos de idade que, que tá um, é um potencial atleta. Como é que ele estuda? Os atletas olímpicos de ginástica olímpica da Rússia, dos Estados Unidos, que viajam o mundo todo participando de competições com 13, 14 anos de idade. Como é que eles estudam? Então existe um sistema de homeschool que dá a possibilidade a pessoa estudar de casa, é um, é um ensino à distância e muitas famílias utilizam esse sistema por opção porque não acreditam no sistema de ensino convencional, por N razões por terem seus filhos sendo educados por eles próprios em casa, isso dá um trabalho caramba os pais, entendeu?
1: Imagino, mas só uma dúvida do leigo, assim, é... o homeschooling não significa que você educa teu filho do jeito que você quiser e aí... Não, você tem um currículo, né? Existe um currículo e existe é, é, avaliação desse estudo, por, por instituições formais, acadêmicas.
3: Sim, então, o, o homeschool que o, os meus filhos fizeram, os dois mais velhos, ele era vinculado a uma universidade, uhum. ou seja, é, era certificado pela universidade, uh, ele tinha um programa e era tudo pelo computador, tudo online, ele assistia vídeos, ele tinha que ler bastante, tinha que pesquisar bastante, ou seja, exige muito de uma autodisciplina e uma autonomia muito grande, porque na sala de aula, o aluno ele tem um papel passivo, não é? Uhum. Ele senta na sala de aula e o professor, ele Fica falando, ele, ele, ele despeja o conteúdo para 40 pessoas numa sala de aula e o aluno ele tem um papel passivo em sala de aula e ele é ativo só para fazer uma prova. No homeschool, no, no sistema de homeschooling, ele não é, o aluno não é, não tem um papel passivo, ele tem um papel ativo. É Ele que vai buscar o conteúdo, é ele que vai ler, é ele que vai pesquisar, tudo isso direcionado por um programa online. Meus filhos fizeram esse programa, custava 3 mil dólares por ano, muito mais barato, por exemplo, que uma escola aqui que custa cerca de 20 mil dólares por ano. O fato é que algum Umas pessoas, algumas famílias optam por isso. Por N razões. Talvez um pouco por aquelas três razões do que eu coloquei aqui para vocês. Uhum. Eu vou falar um pouco de números. Em 2012, o número de alunos que faziam homeschool era cerca aí de 1.250.000 1. 250. mil é, estudantes, mais ou menos.
1: Nos Estados Unidos.
3: Faziam homeschool nos Estados Unidos. Em 2017, esse número ele chega a quase 1.700.000. 1.700.000 pessoas. Portanto, há um crescimento de cerca de 40% em apenas 5 anos. Ou seja, é um crescimento de cerca de 40%. Um crescimento de 40% em 5 anos é considerado um crescimento altíssimo aqui para os Estados Unidos. E o que eu enxergo é o seguinte, com todas essas três problemáticas se exacerbando num nível hard, né? ou seja, school polarização política e discussão sobre gênero. Na minha opinião, para os próximos 5 anos, eu acredito que o crescimento pode beirar os 100%. Ou seja, eu estimo, na minha visão, por essa pressão na sociedade, por essa preocupação nas pessoas por school shootings, por essa preocupação das pessoas por posicionamentos políticos e por abordagens de gênero que, para muitas famílias conservadoras, tem um incômodo muito grande. O número de homeschoolers, que é assim como eles chamam, né? Que, ou seja, as pessoas que adotam esse sistema de homeschool, ele deve, na minha avaliação, aumentar em praticamente quase 100%. Isso significaria dizer que nós teremos 1 milhão e 700 mil novos alunos de homeschool, que hoje não atendem a escola, é, atendem uma escola convencional, seja pública ou privada, aqui nos Estados Unidos. Ou seja, seriam 1 milhão e 700 mil novos alunos nesse sistema, nesse mercado. Se você for fazer a conta, cada aluno paga em torno de 3 mil dólares, obviamente tem programas muito mais baratos do que 3 mil. 3 mil era o meu, que, é que os meus filhos faziam. Mas se você for fazer nessa conta, você está falando em 5 bilhões de dólares por ano. O mercado, só do que vai crescer nos próximos 5 anos, seriam mais 5 bilhões de dólares por ano, pagamento do serviço de homeschool das crianças que estariam optando por esse modelo. A ideia nossa consiste no quê? Consiste em implantar um sistema de homeschool aqui nos Estados Unidos com o formato e metodologia do meusucesso.com oh. <risos> <risos> Produção cinematográfica com investimento em produção de conteúdo, eu lembro, era bem fraquinho do que meus filhos faziam, entendeu? Chato pra caraca uh -huh. Uma coisa muito bem produzida no modelo meu .com, com produção cinematográfica. A ideia seria contratar ali um cara top de Harvard ou MIT, um cara top de educação para ser o diretor acadêmico para cuidar de todos os conteúdos, porque estamos falando aí de uma educação formal agora. Uhum. E a gente estruturar todos os conteúdos de todas as matérias em, no modelo, no formato cinematográfico que desse muito mais prazer.
0: Tem que botar apresentado pelo Will Smith. <risos> Olha aí. O <risos> oh, Will Smith tem um okay, QI altíssimo. É, é. O segundo ele seria um elemento social, porque é
3: óbvio que o ponto negativo de um sistema de homeschooling é essa questão social, de socialização, que o cara fica muito dentro Sim. de casa, né? Uhum. E eu lembro dos meus filhos, né? Que eles tinham esse componente. A gente, no nosso caso, assim, era provisório, a gente já sabia, mas, por exemplo, o cara aqui, aqui nos Estados Unidos é legal. Então, a gente, além de uma rede social interna, digital, que conectariam todos os alunos, é, nós teríamos também todo um componente social offline, conectando esses alunos em eventos esportivos, é, em eventos Artísticos, em teatros, enfim, para conectar essa galera, para eles fazerem amizades, etc e tal. Enfim, basicamente, se a gente conseguir pegar 5% do mercado de, de homeschool nos Estados Unidos, a gente teria condições com 100 mil alunos, eu estou falando de 3 milhões e 400 mil alunos, apresentando uma metodologia única, onde nós teremos toda a competência de produção de conteúdo que nós já temos, toda a competência de gestão que nós já temos e toda a competência de vendas, porque nós trabalharemos essa venda de forma digital e um qual. Center, que nós já temos na WhatsApp, que a gente já realiza isso, toda a competência de captação de alunos e prospecção de alunos. Ou seja, se com todo esse produto diferenciado, com essa tendência de mercado para os próximos cinco anos, e com todas as competências que nós temos, do ponto de vista de gestão, do ponto de vista de produção de conteúdo, do ponto de vista de vendas e marketing, considerando tudo isso, a gente afirmar que poderia ter em dois, três anos 100 mil alunos, uma sanction não é uma premissa absurda. Uhum. E aí, com 100 mil alunos, só para você ter uma premissa, vezes três mil Mil dólares, nós estamos falando em 300 milhões de dólares de faturamento por ano nesse projeto. É. É. Pegando aí apenas 100 mil alunos, uma parcela pequena, e considerando que a gente tem toda a competência para execução, produção e vendas, capital também acho que não é um problema, a gente pode fazer uma projeção de 100 mil alunos com 300 milhões de faturamento por ano. A margem, a margem de EAD, ela pode chegar de 40% a 50% de resultado, Você pode estar falando de 150 milhões de dólares por ano de resultado, que pode projetar um negócio com valor de mercado a 1,5 a 2 bilhões de dólares de mercado em 3, 4 anos. Então, esse é o meu pitch pra vocês, eu queria saber se vocês é.
2: acreditariam em investirem no meu projeto. Ô, Flávio, uma, uma dúvida, assim. A questão de regulamentação, então, é, um, é favas contadas. É... Existe a liberdade é total pra fazer esse, esse modelo aí. Não é por Estado? Tem algum limitador geográfico?
1: É, isso não depende de regulamentação. Nesse caso. A
2: questão de
3: regulamentação, é óbvio que eu preciso me aprofundar um pouquinho mais, mas baseado nas informações que a gente tem, é como pra abrir uma escola formal, Entendi. entendeu? Ou seja, é regulado pelo governo, como no Sim. Brasil, é, mas não é nada absurdo, não, não é nada... Você tem que ter os profissionais, por isso que eu falei aqui de um diretor acadêmico de Harvard, tem que ter um programa acadêmico que, que segue é, uma base curricular nos Estados Unidos, ou seja, tem condições regulatórias que é só você atingir e dar o um check the list, check the box e conseguir, é, Fazer conseguir atender. Isso, isso não é nada absurdo, não. Em, em um ano você também estrutura o projeto. Enquanto você está estruturando, produzindo conteúdo, você já está também trabalhando nessa questão regulatória que não é um bicho de sete
0: cabeças. Minha pergunta é, agora que você botou o um negócio aí na, pro mundo ouvir, e aí? Jogou sua ideia no, no vento? <risos> não tá com medo que alguém faça antes? O bacana é que precisa
3: de visão, coragem e competência. Então quem tiver pode fazer, não tem problema. Olha o desafio do <risos> Flávio!
1: Caraca!
3: Bom, eu não sei se eu vou fazer, eu acho um projeto que eu tenho pensado, eu tenho, nossa, isso é super bacana. Cheguei já falei com meus filhos, cheguei a pensar de ser um projeto que eles trabalhem no projeto, isso é uma forma de introduzir. Porque assim, eu tô... Já avisei aqui que em 2022 eu paro, né?
1: 2022? Tá certo isso? Olha aí, Flávio.
3: Cara, tá cada vez mais perto esse negócio. Tá perto, Minha carreira de empresário acaba em 2022. Quero me dedicar a projetos sociais.
1: Flávio presidente. Flávio presidente.
3: Aqui, presidente. Oh, Sai <risos> <risos> <véio. Vai> fora.
0: <risos>
3: Mas eu quero me dedicar às novas gerações, aos filhos dos executivos aqui, ou seja, botar a galera para empreender e fazer mentoria. Quero pensar pensado em várias coisas. Não sei se vai dar tempo, não sei se vai ser Mas é uma ideia que eu tô colocando aqui E acho que a visão é assim, a visão toma conta da gente E tu começa a imaginar como fazer, né?
2: Então, é isso que eu queria explorar com você, ó Eu gosto de, de estrutura, né? Você já contou pra gente em detalhes Como veio a visão lá do time de futebol De você levar o seu filho pro futebol e tal Qual foi o seu processo de formação dessa visão agora? Quer dizer, será que é possível você racionalizar um pouco Pra eu que sou o cara que quer empreender Entender um pouco a cabeça do Flávio Augusto quando ele enxerga o negócio? Como surgiu? Quer dizer, como veio a centelha? Como que é isso, cara?
3: Tem duas passagens interessantes que eu acho que algumas delas eu já contei aqui. Essa do futebol. Eu estava com meu filho indo para o futebol, comecei a ver um número enorme de pessoas participando dos, dos jogos de futebol. Me levou a comprar uma pesquisa, eu tive acesso a dados e eu comecei a construir uma visão de que o, o futebol nos Estados Unidos ia explodir. Isso quando ninguém se falava em futebol. Hoje a MLS já explodiu. Um clube nos Estados Unidos é, não vale menos que 500 milhões de dólares. A tendência é, são os números de patrocínios suportivos é, subirem a, a níveis estratosféricos ou seja, hoje se realizou isso. Num outro momento quando a gente precisava construir o um estádio e existia uma estrutura que era uma parceria privada e teve por uma questão política a gente perdeu 30 milhões de dólares no orçamento do Estado é, isso já era um acordo já firmado com os, os fundadores, eu tinha acabado de comprar a empresa e todo mundo aqui sabe que eu não gosto de fazer nada com o governo e foi uma oportunidade que eu tive de tirar o governo da parada e fazer 100% privado, só que você tinha que botar a grana e eu já estava com um nível de exposição muito alto e o ideal seria a investimento, na ocasião eu me lembrei que em 2009 eu investi 500 mil dólares para poder, num projeto nos Estados Unidos que era de um hotel, numa estação de esqui e onde através daquele investimento eu poderia ter acesso ao green card e foi assim que eu tive meu green card em 2009 quando eu fui morar nos Estados Unidos ah, investi num projeto, 500 mil dólares me tornei sócio daquele projeto e a partir daí eu tive acesso a resolver o um problema de imigração que eu, que eu tinha, que eu tive o green card ou seja, quando eu me lembrei da questão do o estádio, eu me lembrei. Pô, peraí, cara, se eu investir 500 mil dólares para um hotel mequetrefe lá numa cidade lá, mequetrefe lá em cima, que eu não vou falar o um nome aqui. Tá com
0: medo que o pessoal vá lá. <risos>
3: <risos> não, é que eu falei mequetrefe, né, cara? Pô, <risos> Mas então, pô, imagina o cara ser sócio, vai ser meu sócio no estádio, vai ter acesso ao Green Card, sócio de um time de futebol aqui nos Estados Unidos. Pô, é muito palatável essa ideia. E foi assim que a gente captou, até agora, já quase 100 famílias, 80% brasileiras, 20% estrangeiros, Desde chinês, argentino, venezuelano. Aí nesse ponto ali, a Venezuela e a Argentina ajudaram muito, né? Porque os presidentes lá pioraram muito a situação do país, e aí fez com que muita gente quisesse sair do país. Ah, deu uma forcinha. Vendendo, deu uma ajuda, né? E aí, uh, nesse caso, a gente captou dinheiro de investidor. E isso foi uma parcela muito importante para construir o estádio. Ou seja, eu me lembrei que no outro momento eu estava na pele de quem estava querendo brincar. Sim, sim. Ou seja, quando eu me lembrei disso, eu me vi do outro lado da mesa. Falei, cara, deve ter alguém aqui que está naquela condição que eu estava. E realmente estava. E o projeto era bom. E o projeto era muito atrativo.
1: Você falou aqui, na,
0: na época você falou.
3: Falei na época. Eu lembro. Depois, na época não devia ter nenhum investidor na época.
0: Não, estava lançando. estava lançando você... o negócio.
3: É, tá. Tava... Nesse momento é a mesma coisa. Eu, eu sou pai de aluno. Eu sei qual é o meu sentimento
2: Nesse em contexto. relação
3: aos três tópicos que eu falei. E de novo, eu não vou, aqui não vou falar meu posicionamento, mas eu sei. Claro. Eu claro. sei qual é o meu sentimento quando eu tenho um filho de 18 anos, está terminando a Real School, um de 16, que fez 16 esse ano, e o de Toda vez que acontece um school shooting, um tiroteio desse, eu sei qual é o meu sentimento. Perfeito. Então eu percebo que existe uma pressão. Então, é, é, na realidade, eu, eu sou a cobaia do processo. Acho que esse é um pouco do meu padrão de formação de uma ideia, de uma visão. Sou um pouco cobaia do processo. Identifico a deficiência o problema. Em alguns casos, eu identifico que é um problema que é um pouco mais complexo de resolver. E quanto mais complexo, melhor. que aí está a oportunidade. Melhor.
2: E, e, e nesse caso, tem uma barreira exemplo, de entrada maior.
3: Tem uma barreira de entrada maior e nesse caso, por exemplo, toda essa barreira de entrada que tem são competências que eu já tenho desenvolvidas, que é produção de conteúdo, cinematográfico, que é trabalhar com sim. educação, educação à distância, né? que é trabalhar com vendas, com marketing digital.
0: Mas é, você tem todo o know-how já, né? Essa aqui é a questão.
3: Exatamente, é um know-how que eu já tenho desenvolvido e existe, portanto, uma barreira de entrada. É um projeto que não é barato para investir, porque você tem que ter uma, contratar um cara muito especializado, tem que ter uma produção de conteúdo intensa, vai gastar aí alguns meia dúzia de milhões de dólares, para produzir conteúdo. É um projeto que tem uma certa barreira de entrada, mas que, por outro lado, para mim, não é uma barreira de entrada. São habilidades que eu já desenvolvi. Uhum. Isso também me incentiva. Falei, cara, isso é um projeto bacana. Uhum. É um projeto que me oferece aquilo que eu gosto, né? Que é escala, né? Sim, so, eu, sim, Você consegue sim, ter escala. Sim, sim, sim. É online. É um mega mercado, alunos. pô. Eu posso ter aluno dos Estados Unidos, na Inglaterra, na Austrália, na África do Sul, que são países que o homeschool é permitido, e é inglês, são países que falam inglês. E sem contar com o fato de que a plataforma estará pronta quando, em breve, isso será liberado no Brasil, porque é inevitável. O Brasil caminha para liberar o sistema de homeschool, e no dia que liberar, tendo uma plataforma própria, uma pessoa pode ter uma formação com um diploma nos Estados Unidos, morando no Brasil. Ou em inglês, ou em português, ah. ou bilíngue Só que isso é um passo hum. lá pra frente, não é? Animal. Ou seja, imaginando esse processo, imaginando todo esse contexto, é possível enxergar, pelo menos da minha parte, que isso poderia ser uma oportunidade muito interessante de negócio. Eu não sei se eu convenci vocês a serem investidores nesse projeto.
2: Eu nem sei. Ah, aí, eu. Ah. Tem uma coisas muito interessantes. Vocês sabem que, a gente estudou muito o caso no meu sucesso e tal, né? Um padrão que eu enxergo, usual, e o que eu creio que aconteceu com vocês também, né? Jovem Nerd e Azagal, é que muitos dos projetos de empreendedores são frutos de dores do próprio empreendedor.
0: Aham, uhum, sim.
2: Ou seja, é aquilo que ele sente que ele não consegue resolver, é. que ele fala, puxa, mas tem um mercado gigantesco aqui, não atendido, e como é uma dor dele, é, faz parte da demanda, é isso que tem a ver com visão, propósito. Porra, eu gostaria de fazer isso. Isso é muito usual. É uhum. o projeto nascer de uma dor do próprio empreendedor. Com vocês foi assim também, não foi, Alexandre, David?
1: Sim, assim, se você considerar que o nosso conteúdo é, é, é o principal diferencial do Jovem Nerd, o que atrai as pessoas e tal. E
2: você sentiu falta disso, não foi?
1: A gente começou a fazer o conteúdo que a gente achava maneiro, mas que não existia. Exato, <risos> lembrei. É isso aí, é isso aí. É, isso aí é, a gente gosta de fazer isso, mas ninguém faz essa parada, entendeu? Lá no início, entendeu? tô dizendo que não, não, não tô me referindo ao podcast de cara, não. porque podcast existia. Tô, tô falando lá das nossas montagens, nossa fotonovela, o tipo de piada que a gente fazia. E depois, quando passamos a fazer podcast, o próprio formato do que o Nerdcast adquiriu também não existia, a gente não conhecia. A gente foi, foi cavucando de tanto mexer, foi realmente preenchendo uma lacuna que a gente de algo que a gente gostava e que a gente não, não encontrava em nenhum lugar nenhum, né? Eu acho acho que vale a pena mencionar que o Flávio tá dando uma ideia aqui que é uma ideia legítima, ele identificou um problema legítimo que existe lá na sociedade americana, a gente pode invariavelmente pensar que isso está muito longe da minha realidade, por quê? Porque o Flávio tá falando de um problema em outro país, e ele tá falando já de começar numa escala muito gigantesca de um cara que já tá numa posição avantajada como o Flávio que já tem empresas grandes, já tem é, o know-how, o capital e etc, etc. Mas a gente pode trazer para qualquer escala e qualquer realidade o mesmo princípio do que ele pensou. Mesmo porque quando ele começou o WhatsApp, não tinha grana, pegou empréstimo. E era mesmo o sentimento de notar que ó, existe aqui uma lacuna, existe uma ideia, existe uma visão do que pode ser. E aí quando ele não tinha grana, ele se virou né, para financiar da forma como ele podia na época. A visão e a coragem que ele teve na época. Então não quer dizer que ele está dando esse pitch de uma ideia milionária que está louca da nossa realidade, o que importa é a base do pensamento que ele está tendo aí. Né?
2: Ele identificou, vocês identificaram um problema dele. Se isso é verdade, e é verdade, eu cito mais alguns exemplos, Facundo Guerra aqui, Rony Mesler, caras que empreenderam baseado numa dor, mesmo sem dinheiro, o que suscita uma reflexão é, qual é a sua dor? Qual é a visão uhum. que você tem, que ninguém consegue atender, que você vê que é uma oportunidade única? Uhum. E às vezes você com as traves, você colocou muito <coughs> bem, viu Alexandre? Com a muleta da grana, você acha que não consegue resolver esse problema.
3: Então, deixa eu falar um pouquinho sobre Está muito interessante o palco de vocês. É o seguinte, em primeiro lugar, você está corretíssimo, Alexandre. Esse princípio vale para todo mundo. Na realidade, quando eu conto essa ideia aqui, é óbvio. Essa ideia aqui, para executar ela, vai precisar de uns 10 milhões de dólares para executar. tô falando de 40 milhões de reais. É óbvio, quando brinco, quem quiser abrir, eu não tô sendo irônico de forma maldosa, tá? Uhum. É, é óbvio que não. existe uma barreira de capital, enfim. A gente aqui fala de forma bem descontraída e não é, ter, é querendo tripudiar aqui da. Não é, subestimar ninguém.
2: ninguém, pelo amor de Deus. Subestimar
3: ninguém. Na realidade, o meu objetivo é. Eu tô pagando uma ideia que está dentro da minha realidade. Mas Sim. os princípios que podem fazer você descobrir a tua ideia, a tua é visão e o teu projeto são Sim. os mesmos. A ideia é eu compartilhar porque é que é eu isso acho, aí. eu acredito piamente que arrebenta um negócio desse. Eu não sei se vai estar no meu foco fazer. Pode ser coisa outra. se um dia eu executar, você vai lembrar. Está gravado isso. <risos> é, isso aí. Está gravado. Né? Não, não tem mais jeito. Está né? Né? gravado, já era. Eu estou falando com o mundo aqui. Estou tô na, tô na internet. E aí uma outra coisa que eu acho que vale a pena lembrar também, que aí, acho que, deixa eu explorar esse outro aspecto aqui, que é tudo muito difícil quando a gente começa a vida. Peguei dinheiro de cheque especial, paguei 12% do banco, gastava 4 horas por dia para ir voltar pro trabalho, para começar a trabalhar. Quando abri o meu negócio, era um negócio duríssimo, tinha que, cara, vender para pagar o aluguel no outro mês. E poderia ter dado tudo errado, poderia ter quebrado, poderia ter me endividado tudo, é fato. Só que é o seguinte, cara, tu acerta teu primeiro negócio, tu acerta o segundo, tu acerta o terceiro. Eu tô num patamar, e é que eu falo com vocês agora é com muita liberdade, nós estamos aqui já no nosso quarto ano, muita gente aqui já nos acompanha todo o programa, já, já me conhece e a gente brinca com muita liberdade sobre isso. Mas eu posso falar com muita liberdade pra vocês que eu tô num patamar que eu já provei que eu sei fazer é. as coisas, que eu sei construir um negócio. que eu A sei... autoridade, ah, eu né? Primeiro... Não, eu abri a primeira escola, deu sim. certo. Abri a segunda, deu certo. Abri a terceira, deu certo. Abri a décima, deu certo. Abri 400 e deram certo. Sim. Depois eu abri um clube, depois eu recomprei o um negócio que tava embaixo, agora já tá bombando de novo, estamos comprando várias empresas. Ou seja, não é uma casualidade, não foi um golpe de sorte. Até eu gosto de brincar que se fosse sorte, burro, então, porque era melhor jogar na loteria dá menos trabalho. É, é verdade. É você é, não ganha tanto dinheiro quanto a gente ganha empreendendo na loteria. Mas pelo menos você trabalha pouco, entendeu? É, exato. Enfim, mas de qualquer forma, eu tô falando isso por quê porque hoje, se eu quiser executar essa ideia, eu faço uma planilha no Excel, é. boto umas fotinhas bonitas lá isso aí. e digo o seguinte, ó, precisa de 10 milhões pra abrir, mas eu vou avaliar isso aqui em 50 milhões, que eu vou executar com o meu background, com o meu track record, ou seja, com o meu histórico de resultados, eu vou num fundo de investimento e falo assim, ó, vou te dar a oportunidade de botar 10 milhões aqui e você vai ter 20% do negócio. Eu abro esse negócio sem botar um centavo e fico com 80% do negócio.
1: Chama a gente. Fô. Chama a gente. <risos> vai precisar de
3: comunicação,
2: né, Alexandre? Pô, cara. Eu acho que é, eu eu não precisa nem ver... da planilha de Excel, velho. Não, eu sei, não. Tudo bem,
3: mas se eu... eu faço a planilhinha de Excel. Acho dorenta, durenta, sabe? Sim, é durenta, porque nós tivemos
2: essa experiência <risos> lá, cara, é lógico. Vi. E a
3: Olha, eu vou fazer isso e vou fazer um bid, vou fazer um leilão. Ó, tô mostrando para cinco fundos aqui. Quem quer vir comigo aqui? Se bobear, é. cara, vai ter disputa entre eles e vai, eu vou conseguir 10 mil, mas só 10%. <risos> entendeu? Agora é né? Quando a gente chega num pata. Eu quero dizer isso para você, eu tô aqui para me exibir, não, tá, gente? De novo, tô falando, falo com
1: liberdade. Falo com tranquilidade.
3: Desde quando sempre aparece um complexado que acha que eu tô, que eu tô aqui para me exibir. É. Assim, entendeu? Não, não tô, não, não ganho nada, tá, cara? Eu ganho vendendo projetos, vendendo meus produtos. Eu não ganho me exibindo para você, não. Agora eu tô aqui pra te contar, cara. Quando você chegar nesse patamar, você vai ter essa mesma convicção. Quando você chegar nesse patamar, você der certo no seu primeiro projeto, no segundo, o difícil é o primeiro, cara. Primeiro é o perrengue. Depois você dá no terceiro, no quarto, no quinto, o cara acredita. O cara bota fé no teu taque, óbvio, né? Você tem que entregar. Pode dar um que batista, né? Pega dinheiro de investidor e depois não entrega. Uhum. Você tem que entregar. Então, assim, eu diria pra você que mesmo que eu não tivesse dinheiro agora, levanta esse capital e dou, vou vender entre 10% e 20% e a gente bota esse projeto em pé, entendeu? E aí, jovem, né? De 10 milhões de dólares não um que muito baixo para vocês, entendeu? Não. <risos> então, tem só um gasto de
2: passagem aérea, só ah, passagem e hotel ah, é isso.
3: Tem uns outros projetos melhores aí para depois pra apresentar para vocês. Né? <risos> vocês estão com vontade? Estão <risos> com apetite? Tira o escorpião do bolso aí, Azagal. <risos>
2: Cara do dinheiro é o
0: Jovem Nerd.
2: Eu sou o gastador. Mas a é muquirana pra cacete, cara.
0: É ruim, hein? Eu sou o gastador aqui.
2: Bom, o Dino me trouxe aqui um imóvel que ele ia lugar pra fazer o um nerd de bancada. Que aliás, os caras não me convidaram pra ir lá até agora, Flávio. É? Puta sacanagem. É mesmo, cara? Você convida os caras pra ir pro, pro estádio, <risos> coloca <eles> o <no> camarote <risos> presidencial. Os caras ferram seu time, faz ele no Os caras não me convidaram pra, pra, pra conhecer a série deles aqui no, no, no Brasil. Brincadeira, né? Que cara?
1: vergonha. Quero ver...
2: Jovem Nerd. <risos> vamos resolver isso, vamos resolver isso. É. Agora, uma é, vez não, ele me essa... mostrou essa... um imóvel que ele queria alugar, bicho, dois mil reais, cara. Eu falei, porra, Zagal, caraca, vocês são uma celebridade, cara. <risos> em cima do Boteco, velho. Eu falei, por que porra é essa, Zagal?
0: Aquele era, maneiro. Eu gostei.
2: <risos> de hardcore, né? É, velho.
0: Era em cima do boteco mesmo. Era em cima do boteco. Era bom, era
2: bom.
3: É, era <risos> O dia que eu for a Curitiba, eu vou avisar eles que tem um hambúrguer que eles ficam postando toda hora lá, cara. Não sei se eles ganham dinheiro quando vende aquele hambúrguer, cara, mas me deu vontade de comprar várias Ah, <risos> olha
1: aí. <risos> Seven Kings.
3: Não sei se é anunciante, não sei se eles são sócios, não sei, cara. Se for anunciante, tá funcionando, hein, cara? Porque eu,
2: <risos> <risos> eu tenho vontade. É o
1: melhor hambúrguer do Brasil, seu Flávio Agosto.
2: <risos> Como é que é o nome?
1: Seven Kings. Ah, mas
2: é eu sei bem que é o Tucano, né, que tá lá em Santos também, né? Tucano, é, é lá em Santos. Ah, pô, Animal, cara. vive Chapado agora, viu, o Alexandre? É. Fui tentar entrar na semana passada lá, nem entrei, velho. Tava cheio? Nossa. Que não é tão grande, é Chapado, sucesso, até a porta. Sucesso. É, eu sou, sou a publicidade dos amigos. Ah, não, não. É bom mesmo. Não é bom, eu digo é bom. Claro que é bom. É bom mesmo.
3: Bom, muito bom. Essa é a minha ideia. E aí? E aí? Consegui algum investidor aí, não?
2: Ah, Flávio, como você tem reputação e credibilidade, eu acho que eu coloco. Quando você quer colocar?
1: <risos> <risos> Exato, né? Ai, meu Deus do céu! Ah,
2: assim, eu posso colocar aquelas, as últimas vírgulas do outro lado direito?
1: Tá gravado, vamos ver o que vai acontecer O Flávio falou, olha, pode ser que eu não queira Fazer a parada, pode ser que não seja o meu foco Não
3: seja o foco
1: Mas se for, vai ser irado, porque a gente tem aqui A ideia publicada 2018 Olha aí, cara, e até 2022 Flávio, olha aí Então, como eu gosto
3: de história, cara, eu só não gosto dessa coisa De nego, inventa e Depois que fez, entendeu? Eu tô falando antes
1: Tá antes, exatamente pois é, pois é.
3: Como eu gosto, cara, dependendo aí da resposta da galera Se a galera gostar das ideias, se bobear eu acho que eu vou me motivar em fazer só para te gravar
0: <risos> para
3: o Jabex
2: Janex. Tenho que pagar conta da posso... escola, Flávio. Tenho que pagar conta da escola nova, velho.
3: Eu não posso. é, Eu não posso fazer. falar de ideia, aprendedorismo, sem fazer o jabado do meu sucesso
1: com o Não É claro. Que é a melhor <risos>
3: escola de negócios online do Brasil, que em breve tem novidades bombásticas. Não dá para falar agora. Ihhh, bombástica. Já. Vem negócio novo aí.
1: Lá bombástica.
3: Vem. <risos> bombástica, de cara. Por enquanto, eu só posso falar isso. Aliás, tem tenho uma curiosidade. Agora, dia 20. 25 de julho, ah, vai entrar isso. um estudo de caso novo com duas mulheres, para que a galera que tá pedindo Exato. mulheres para estudo de caso, a gente tem algumas já, mas agora vai duas numa tacada só. Olha aí. Doutora o, Janete
2: o... e Sandra do Laboratório SEB. E se me permite, Flávio, o... é dia 16 de julho, tá?
3: 16 de julho, doutora Janete e doutora Sandra estarão estrelando seu estudo de caso no meu sucesso.com uma empresa que hoje vale 2
2: bilhões de reais Paios. Nice. Eita! Laboratório Sabin Eles começaram, são biomédicas começaram na raça, pra usar uma terminologia moderna, bootstrapping bootstrapping <risos> você também começou Uau. com bootstrapping, Flávio, vocês dois também né? Uh -huh. elas começaram do zero Magal. não foi herança, nada disso de... que herança? Zero não, no menos 10 amigo, que nem vocês aí, no menos 100 e mais, foram assediadas, quando começaram a crescer começaram a ser assediadas pelos principais laboratórios do Brasil porque são de Brasília, né? Então foi lá todos, uh -huh. todos os grandes caras, da sua não vamos vender que nós queremos protagonizar nós queremos comprar e não ser compradas ah. e deixa eu falar mais uma última coisa que pra mim é o, 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 o creme de la creme desse caso o modelo de gestão delas é baseado no amor no olha amor aí. no amor ele está 15 anos seguidos como uma das empresas mais desejadas para trabalhar no Brasil segundo o Great Place to Work olha aí espetáculo
3: hein? começaram do zero quantos anos
2: Magaldi? Quantos Flávio, anos eu você me pegou eu creio que é cerca de 20 anos desculpe mas eu, eu posso estar equivocado
3: tudo bem em cerca de 20 anos, começou do zero e vale 2 bilhões de reais. Duas mulheres, doutora Janete, doutora Sandra, parabéns. Elas vão estar estrelando com um documentário cinematográfico contando a vida delas, indo na família, contando os detalhes, como elas começaram. Só, só de assistir esse documentário já valeu. Já valeu. Ah, é. Vai entrar agora, em meados de julho, esse estudo de casos. Daqui a duas semanas, ela entra no ar. E vale a pena você assistir não só esse, esse estudo de caso, depois tem aulas, várias aulas voltadas para
2: negócios em torno... De Flávio, deixa eu de dar um tom também interessante desse caso. Todos os professores das first class são mulheres. Todas Olha elas. Aí, que espetáculo.
3: Você tem não somente esse estudo de caso disponível, como outros 22 estudos de caso prontos, com cada um, com quase 10 horas de conteúdos produzidos em alto nível, com aulas com especialistas de mercado, para você aprender. E custa 75 pila por por
1: mês. Tem acesso a tudo, tem acesso a todo o conteúdo.
3: Tudo, tem acesso a tudo. Não, tá pegando mal, tá barato demais. Esse troço barato, agora o troço ruim, entendeu?
1: O cara tem que dar valor. Se eu botar mil reais esse preço, mil reais
3: por mês, pode que eu botar mil reais por mês, vai vender mais.
1: Peraí, Flávio, calma aí. Não, cara,
3: porque é um negócio muito barato, cara. Muito barato, 75 pila, cara.
1: É, barato, é barato mesmo.
3: É uma merreca pra você ter acesso a um produto campeoníssimo, muito bem produzido. E detalhe, você entra aqui desse link, que tá aqui na descrição do episódio pra você ter uma semana grátis. Você vai lá, se inscreve, você tem uma semana grátis. Não gostou, sai. Olha! Não gostou, sai. Agora, gostou, meu irmão. 75 pila. Qualquer informaçãozinha que você tem lá já vale alguns milhares de reais. Ah. 75 pila é de cachaça. <risos> um, um lanchinho lá que você vai fazer, você gasta 75 <risos> pila. É muito barato. Eu, eu digo pra vocês, apesar de ter esse preço miserável, desculpa, é bom o negócio. Pode acreditar em mim. Muito É bom, bom. vale a muito pena. Bom. Você vai entrar e vai
0: compensar. Esse
1: negócio de você ter uma semana grátis, é muito bom aproveitar, porque você consegue ter uma noção, porque ó, às vezes a pessoa, o medo da compra, da primeira compra, é o cara ah, mas eu não sei se eu vou gostar, não sei se é pra mim, não sei se, entendeu? E aí eu já vou pagar 75 pila e eu não sei se eu vou gostar, vou comprar no escuro. Esse negócio de ter uma semana grátis é exatamente a melhor forma de você testar isso, você ver se é pra você. E, e tipo assim, ó, oh, é isso que eu quero, puta, ver se é pra você não. É você ver o nível uh, de qualidade dos documentários que eles fazem, você vê que vai ter acesso a tudo, entendeu? O valor de conhecimento que você vai adquirir com esse preço, como o Flávio disse, ridículo. É, porque você vai ter
3: professores que são caras que começaram do zero e se criaram impérios bilionários, sabe? São professores, pô, cara, é professor top, entendeu? Exato. Então, a, é cara que realizou. Então, vale a pena, tá aí o Jabá, o Jabá aqui de hoje foi esse, me ajuda lá a abrir esse novo negócio dos Estados Unidos,
2: se inscreve <risos> lá,
3: no meu... Ajuda
2: aí, pô. dá uma força, pô! Ah, dá uma
3: força aí, se inscreve lá, é de graça uma semana e depois tu vai pagar a fortuna de 75 <risos> pila por é. mês para você ter acesso a tudo isso.
1: Muito bom. Valeu, galera. Valeu!
2: Valeu! Valeu,
3: um abraço. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.